0: hola qué tal en el capítulo de hoy del anecdotario de la bola es un gran placer para mí poderles presentar a una gran persona fabuloso cronista y analista deportivo egresado de la facultad de derecho de la universidad de guadalajara en 1992 ha cubierto un total de seis campeonatos mundiales de fútbol y también cuatro Juegos Olímpicos, con más de 22 años de carrera en la televisora de la Jusco, creador de la icónica frase, abrazo de gol. Formó una tercia impresionante junto a David Medrano y Jesús Humberto López, el Jesus Inolvidables son sus narraciones, sobre todo cuando narraba para el Santos Laguna y los Jaguares de Chiapas. Además de amenizar los partidos de fútbol, ha tenido intervenciones en funciones de boxeo, lucha libre y disciplinas olímpicas cuando ha sido requerido. Sin más preámbulo, es un placer para mí presentar a Francisco Paco González. ¿Cómo estás Paco? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás Rafael del Rincón? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos del anecdotario de la bola, del Rincón de la Bola. Aquí estamos con el gusto de poderlos saludar. Gracias a todos los que se están conectando y sobre todo, Rafa, gracias a ti por la invitación.
0: Muchas gracias, Paco. Es un placer para nosotros tenerte aquí y pues poder platicar un poquito de este deporte que a tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, que es el fútbol. Y pues con esta situación sui generis que ha surgido del COVID-19, Paco, esto ha venido a regularizar de una forma diferente el fútbol, nuestra liga, en el mundo, y es un problema que, que nos ha afectado tanto que pues han, han tenido que surgir eh, diversas situaciones y uno de los golpes más fuertes es el que ha sufrido el fútbol. La burbuja del fútbol ha sido pinchada, Paco. ¿Qué opinas?
1: Sí, definitivamente, Rafa. La burbuja ha sido pinchada. Yo diría que le han hecho un hueco tremendo. Eh, en, la, en general, la, la, la humanidad ha cambiado. La humanidad ha tenido que reinventarse. La humanidad se ha sentido vulnerable. Hemos sentido miedo incluso. Y el fútbol no escapa a ello. Los primeros meses de la pandemia fueron muy difíciles para el fútbol. Tanto es así que todas las ligas en el mundo tuvieron que parar. Después se fueron reinventando. Poco a poco empezó a generarse otra vez eh, el que se pudieran eh, vivir los campeonatos, el que pudiera viajar los equipos, con algunas restricciones como las que todavía tiene Inglaterra, por ejemplo. Pero el mundo se ha tenido que adaptar a esta situación. En el tema económico, el boquete ha sido enorme, porque se escaparon muchos capitales, porque se fueron eh, patrocinadores importantes, Rafa, porque de alguna manera muchos equipos han tenido eh, lamentablemente que sobrevivir eh, sin generar los ingresos que tenían anteriormente y con iguales o más costos porque eh, ahora se tienen que sumar pruebas COVID, eh, se tienen que generar eh, gastos de traslado a veces en dos autobuses, más habitaciones de hotel. Eh, más espacios en los aviones, etcétera, etcétera, unas situaciones que no estaban contempladas, sin el ingreso de la gente, sin los esquilmos en el estadio, sin unas situaciones que evidentemente ayudan a los equipos, lo que se conoce como el match day ya no existe más y esto ha afectado tremendamente a los equipos, hay equipos en el mundo que viven entre el 50 y el 80% casi todos, yo te diría que todos, del 50 al 80%, los ingresos de un equipo de fútbol en el mundo son de televisión. Desde las ligas más importantes, la Premier League, donde está quizás el City, el United, en España, el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Munich en Alemania, en fin. Paris Saint-Germain en Francia. Los grandes equipos viven de los ingresos de televisión. Hay algunos equipos que explotan muy bien el match day y entonces viene por economía, Muchos más ingresos en la venta de souvenirs, en todas las actividades que rodean al, al, al día del partido y que ahí se genera ingresos importantes que por ahora no los están teniendo. Y hay otros equipos, muchos de ellos en México, por ejemplo, que tienen eh, pues básicamente como su sustento la televisión que afortunadamente en México creo que, que están eh, generándose todavía eh, estos ingresos. En fin, yo creo que la situación no ha sido nada fácil para ninguno de los equipos en el mundo y creo que a nuestra liga le ha hecho un boquete tremendo, pero poco a poco los equipos, empezando a sobrellevar la situación, creo que empiezan a ver la orilla, Rafa.
0: Paco, coincido completamente con lo que mencionas. Ha sido a nivel mundial el golpe y ha sido tremendo y ha dejado secuelas eh, vemos que ha sido una notable, como lo mencionas, caída en los ingresos de todos los clubes sin excepción. Se han congelado grandes fichajes, Paco, alrededor del mundo. Se han reducido los salarios, han hecho firmar convenios a los jugadores para que accedan a bajarse el sueldo y que pueda subsistir el equipo sabemos eh, de grandes futbolistas a nivel europeo y también en la liga mexicana que al principio eran un poco renuentes, pero terminaron adaptándose a las circunstancias y a las situaciones globales. Paco, también eh, vemos que, que el tema que mencionabas de los derechos televisivos pudieran verse afectados a futuro. ¿Tú crees que, que pudiera, Paco, en un momento dado, esta este situación afectar y que realmente este miedo o este este esta zozobra que hemos notado en la gente que pudiera hacerse una desafección al fútbol?
1: A ver, eh, me, me, me perdí un poco en lo último, pero eh, sobre todo lo, lo, lo del final, Rafa.
0: Sí, Paco, o sea, ¿tú crees que realmente... Eh, como consecuencia de todo esto que platicamos, ¿pudiera existir ese, ese miedo, esa zozobra en la gente que genere una desafección o un desapego al fútbol?
1: No, 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 no. Yo estoy convencido, no, y lo estamos viendo, ahora eh, se va a jugar el clásico entre Guadalajara y América el domingo y a pesar de que solamente se abrió el estadio para el 25%, la gente está ávida de ir a los estadios. Como ha ido a los estadios que ya se abrieron, donde se abrió el Torreón, donde se abrió un aguascaliente la gente tiene ganas de volver a sentir no el fútbol normal, la vida normal, la vida tiene que seguir, y la gente por supuesto tiene ganas de volver a sentir eh, el, el, el estar en un estadio lo que sí que nos tenemos que seguir cuidando, o sea, no podemos desbocarnos en una situación que sabemos que es muy grave, no está controlada la pandemia, apenas empieza el tema de la vacunación, yo creo que la gente tiene que entender que esto es paulatino, que es poco a poco y siguiendo todas las medidas pero estoy seguro Rafa que la gente eh, tiene ganas de volver a ir al estadio tú y yo creo que tenemos
0: ganas de volver a ir al estadio, de sentir esa sensación una vez más ¿no? bastante Paco, bastante, ya es un año que, que hemos sufrido nada más ver la, la angustia del equipo preferido solamente a través de la pantalla, solamente a través del streaming pero pues como tú bien dices hay que seguirnos cuidando Paco una vez que esto termine, porque tiene que tener una fecha de término, eh, ¿tú cómo vislumbras eh, el, el regreso al, al, al fútbol? Eh, ¿Crees que vaya a ser eh, paulatinamente? ¿Crees que vaya a ser eh, de qué forma?
1: Tiene que ser así, Rafa. Tiene que ser paulatino. No puede ser de golpe. Sería una equivocación que fuera de golpe. Tiene que ser paulatino. Y afortunadamente creo que en este sentido... Eh, no está en las manos de la gente del fútbol, es decir, no está en las manos ni de los directivos de la liga, ni está en las manos de los directivos de los equipos, está en las manos de los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos locales, los gobiernos de los estados, en Nuevo León para los equipos de Monterrey, Tigres, eh, Rayados, en Guadalajara, Atlas, Chivas, en la Ciudad de México, Cruz Azul, Puma... Y cada ciudad vive una distinta realidad. No es lo mismo lo que se vive en Monterrey que lo que se vive en Guadalajara o lo que se pueda vivir en Mazatlán, donde sí creo que han pecado un poquito de responsabilidad o de lo que se pueda vivir eh, en Aguascalientes, en Ciudad de México. En fin, cada quien vive una realidad diferente. La pandemia se ha comportado diferente en, en diferentes re, eh, regiones porque también la gente se ha cuidado de manera diferente. Hay lugares donde ha sido un poquito más responsable y creo que se puede regresar más pronto a la normalidad hay lugares donde ha llegado más pronto la vacuna también, creo que eso también abona mucho, hay lugares donde las condiciones de salud por población pueden ser más fáciles de ser controladas y hay centros urbanos principalmente los tres grandes centros urbanos de nuestro país como son Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, donde tiene que ser con mucho cuidado, con mucho tacto, pero eso lo van a tener que ir determinando las autoridades de cada lugar
0: de acuerdo, Paco. Coincido contigo en que tiene que ser responsable, tiene que ser mediante un estudio realmente preparado y, y no improvisado, porque si no, la catástrofe puede ser mayúscula. Paco, y en el tema de las medidas que ha tomado la liga, estas nuevas formas de buscar no descuidar a la gente o, o, o el apego de la gente, se creó el año pasado esa liga virtual este, a través de los videojuegos en la cual buscaron a la gente entretenerla un poquito, Claro que nunca iba a ser lo mismo. También ahora cuando hemos visto que ponen eh, pancartas adentro de las gradas o las fotografías de los aficionados, eh, todas esos lives e interacciones, eh, ¿qué opinas al respecto?
1: Eh, me, me parece que es parte de algo natural de esta reinvención que tiene que existir. Eh, ideas muy buenas, la verdad, casi todas. Algunos funcionaron un poco más, otros eh, funcionaron un poco menos. La de los cartones en los estadios eh, que surgen en Europa, también surge como una manera de recabación de los equipos eh, económicamente porque tú podías poner tu foto y pagabas un, un dinero, eso en México difícilmente, o en este lado del mundo eh, salvo Estados Unidos, yo creo que de México hacia abajo, difícilmente va a poder ser a pesar de que todos queremos nuestra fotografía en el estadio, pero lo que queremos es estar en el estadio, y ya vemos cerca el volver a los estadios, entonces eh, eso no funcionó, aunque le daban un colorido fabuloso, bueno lo vimos en el Super Bowl el estadio parecía que estaba lleno, cuando en realidad solamente había un 40 45 por ciento, tú sabes más de esto, eh, del aforo, y, y el resto eran cartones, ¿no? Que donde estaba ahí, se veía bien eh, lo de las pantallas en su momento que hicieron, por ejemplo, en Dinamarca y Noruega, eh, me parece que se veía muy bien también. Fue un muy buen intento. La I-Liga a mí me gustó mucho. No soy millennial como muchos de ustedes, pero me gustó, me encantó el tema de los, eh, de los juegos eh, de la E-League, y creo que, que rescató un poco el, el momento, ¿no? Sí Bo, ya después cuando se volvió un poco tedioso, pero en su momento fue bueno, fue bonito, fue, fue agradable, reactivó la economía, reactivó la industria, reactivó la ilusión, que eso es, es muy importante. Yo creo que las ideas ninguna sobra, ¿eh? Insisto, unas pudieron funcionar más, mejor que otras, pero yo creo que en general todas fueron muy buenas y todas con la mejor intención de apoyar al
0: fútbol. Sí, Paco, como bien comentas, es ahí Liga, al principio la expectativa que generó, la novedad, el conocer a tus futbolistas manejando a su propio equipo, muchos de ellos eran futbolistas que no eran las figuras que nosotros estábamos acostumbrados a ver cada semana, eh, pudimos ahí ver a un Santiago Ormeño que no, no era conocido, a un Nick Killer que también no era de los extranjeros conocidos de León, eh, otros muchachos que, que como Eric Cantú de los Rayados también que no era figura y la gente, los chavos fueron familiarizándose con, con ellos y, y pues fue generando ahí esa, esa bonita apego yo creo, no sé Oye, qué opinas... y que no entrar a sus casas o sea sí. yo
1: recuerdo por ejemplo la, no sé si, si lo tengas muy presente en la memoria, cuando nos dimos cuenta de las condiciones en las que vivía por ejemplo Fernando Beltrán Fernandito Beltrán, un muchacho muy humilde y que, que pues a pesar de que ya había mejorado su contrato, etcétera, etcétera nos dejó entrar a su casa y se veía eh, pues la, la humildad en la que vivía pero él no se avergonzaba, es, es su casa adelante, pasen a verlo este, Lucho Acosta eh, con una vista perfecta al bosque, muy cerca, eh, nos dimos cuenta que vivía muy cerca, que lo que veía cuando abría la ventana de su recámara era el estadio de las Chivas, por ejemplo eh, es, es interesante no adentrarnos un poco también en la vida de los, de los jugadores de fútbol.
0: Sí, no, totalmente, Paco. Y, y como bien comentas, eh, eh, esta parte de los chavos novatos, que, cómo veíamos sus orígenes y contrastando, por ejemplo, porque también hubo otros equipos que pusieron a jugar figuras que a lo mejor no fueron tan buenos como Nahuel Guzmán de los Tigres. Ver el, el palacio, ¿verdad? A comparación de los que mencionas, donde vivía, eh, tomándose su mate, relajados. Eh, los vimos en otra faceta diferente.
1: Sí, bueno, pues ahí vemos el que es vago para, para el tema de, del videojuego y que el que es vago en la cancha, ¿no? No necesariamente el mejor jugador en la cancha termina siendo el mejor. sino no, imagínate, Guiñac hubiera, hubiera goleado a todos, ¿no? Eh, cada quien en lo suyo, ¿no? Hay, hay, Tiene que ver más con la personalidad de un futbolista eh, y con sus habilidades y gustos que con lo que hace dentro de la cancha.
0: Sí, no, claro que, que tiene que ver. Paco, y, y en este sentido al estar vacíos los estadios, ¿tú crees que se haya perdido ese hándicap en contra que tenía normalmente el equipo que visitaba canchas durísimas como en su momento fue el antiguo estadio de Torreón, el Nemesio Díez, eh, canchas como el Azteca para los que somos de provincia, ¿tú crees que eso se acabó con la pandemia?
1: Eh, a ver, se modificó, no sé si se acabó con la pandemia, es una situación que pasó en todo el mundo, de hecho yo te podría decir que en México es quizás el lugar donde menos ha ocurrido, y el lugar donde más ha ocurrido, por lo menos de las ligas más eh, conocidas, es la Premier League. En la Premier League, la cantidad de partidos que han ganado los visitantes es histórica. Nunca antes en la historia del fútbol inglés de la Premier League, o antes de la Premier League, en el Championship, eh, nunca antes habían ganado tantos visitantes como ahora. De hecho, eh, se prevé que por más partidos que ganen los locales de aquí al final del torneo, el balance será mucho, mucho, muy favorable a los visitantes. Por supuesto que se modificó.
0: Sí, no, no, no. Eso, ese dato que mencionas es, es bárbaro. E, ese ejemplo que, que mencionas de la Premier, este, aquí en México no lo hemos visto tan apabullantemente... <risa> Pero sí, como bien dices, hay, hay equipos que han ido a plantar eh, muy buenos partidos que en otros momentos yo creo que la gente se los hubiera comido y, y no hubieran sí, tenido claro. el desempeño eh, eh, que llevaron. Paco, y viendo esta realidad... Permíteme nada más, Rafa. Claro. Hay equipos
1: que, que, que perdieron esa gran ventaja, ¿no? Y tú, los, tú los, los señalabas muy bien. Santos de Torreón, pero no es el único. Monterrey Tigres, León, Chivas... Esos son los equipos Atlas que como locales eran fuertísimos por la presión de la gente, porque la gente te respiraba encima, porque generaba una presión muy fuerte para el rival. Esa presión se ha perdido. Los, los estadios sin gente no generan una condición de local muy importante.
0: Sí, no, no, les falta el ingrediente máximo, el, 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 el hervor, ese, ese que te despierta, eh, lo, lo hemos visto a lo mejor en una situación maximizada en un mundial de fútbol o lo hemos visto a, a grande escala en, en una Copa América, en una Eurocopa, pero en, a nivel local también era, como tú bien lo mencionas, esas plazas era bastante perceptible y pues ahora nos hemos privado por más que le ponen ahí el audio eh, la música que arenga su equipo o el grito que, que arenga no es lo mismo no, no.
1: Bueno, obvio, fíjate lo que influye a la gente que ahora lo dimensionamos más porque decíamos es que México siempre es eh, local en los Estados Unidos claro, siempre es local en los Estados Unidos no por la cancha, por el público por la afición por los gritos, por la porra, por la presión al rival como es México local en casi todos los mundiales o Copa América que tú bien lo dices, como algunos equipos lo, subieron, lo supieron ser en los torneos internacionales. Hoy sin gente, esa situación se ve completamente de lado.
0: Así es, Paco. Pues esperemos que nos dure muy poco, porque ya un año ha sido mucha tortura, mucho martirio.
1: Mucho, mucho. Yo creo que ha sido demasiado, ha sido pesado. El mundo no, no resiste mucho más. Yo creo que estamos llegando al límite de las fuerzas en muchos sentidos. La economía está llegando al límite de su resistencia también. Esto es muy difícil. Es, es, eh. Rafa, es una línea tan delgada, amigos. Es una línea tan delgada que a veces uno no sabe qué opinar. Yo, yo por ejemplo, estaba completamente en contra del regreso precipitado a los estadios eh, hacia la mitad del año pasado, es decir, septiembre, quizás octubre. Hoy entiendo que la gente tiene que regresar cuidándonos con sana distancia porque la economía, los clubes, la liga, el fútbol, el mundo en general no resiste más. Hay mucha gente, muchísimos empleos que dependen del fútbol, no solamente los 22 futbolistas en la cancha. Muchísimas cosas dependen de la economía del fútbol.
0: Así es, Paco. Es una industria eh, que, como comenzamos hablando en el... En el en el programa, era una burbuja, una burbuja que todo el mundo queríamos ser parte y comer de la misma mesa pero ahora se ha vuelto difícil se ha vuelto escabroso el camino pero tú lo mencionaste bien ya hay una luz Paco, ya hay una luz en el camino al final del túnel y pues esperemos que esa luz pronto llegue
1: pronto llegue, ojalá fíjate, por poner un ejemplo eh, en, en México no somos muy dados a conocer las cifras reales a lo mejor por un tema de inseguridad ok, está bien eh, en países mucho más avanzados que nosotros, España, por ejemplo, España es el segundo país más visitado del mundo después de Francia, particularmente después de París, porque París es la ciudad más visitada del mundo y eso convierte a Francia en el país más visitado del mundo, aunque no necesariamente la gente visita toda Francia, sino 80 millones de personas al año se calculaba que visitaban París. Y después viene España. España es el segundo país eh, del mundo no del mundo, de Europa más visitado, de Europa, porque Estados Unidos también está ahí en, entre los líderes, pero de Europa. Ok, lo que quiero decir es, siendo la industria turística tan importante para España, generando tantos millones de euros, y generando tantas fuentes de trabajo, el fútbol es apenas la tercera generación de divisas para España, es decir, el turismo es la número uno en España. El segundo país más visitado del mundo tiene en el turismo su principal ingreso de divisas. Y la segunda, sinceramente no sé cuál es, pero la tercera es el fútbol. El fútbol generaba la, el tercer ingreso de divisas a España, que lo ha perdido en este momento, por supuesto. Ha perdido el turismo y ha perdido el fútbol. Por eso tiene tantos problemas económicos en este momento España como país.
0: ¡Wow! Súper interesante dato, Paco, que nos das aquí a nuestros amigos del Rincón. Es algo que, que a lo mejor no dimensionábamos, que no, no teníamos ese conocimiento, que fuera un, un impacto eh, a lo mejor preterintencional de esta de esta pandemia, que a lo mejor ha ido como efecto dominó y que ha llegado a, a vulnerar espacios o resquicios de la sociedad que antes eran impensados o creíamos intocables. Okay. Paco, es, es realmente muy, muy triste, como lo comentas, la, la necesidad que tenemos de, de que esta industria se vuelva a reactivar, eh, pero como tú bien has comentado, creo que debe de ser de forma paulatina, cuidadosa y con bastante tacto.
1: Así es, y, y así tiene que ser y seguramente así va a ser. Rafa. Me queda claro que así
0: va a ser. Perfecto, Paco. Pues me gustaría mucho poder hablar contigo muchísimos temas más, pero a veces el, el tiempo nos apremia un poco. Antes de despedirnos, Paco, me gustaría muchísimo que me dijeras cuáles son los proyectos actualmente de Paco González. ¿Qué viene, Paco, para ti?
1: Bueno, como tú bien sabes, eh, a, a pesar de que me he desarrollado mucho tiempo en el fútbol, eh, actualmente tengo un contrato con la cadena Space, que es una cadena internacional para toda América Latina, una cadena con sede en, en Atlanta y en Argentina... Eh, y me, nosotros tenemos un contrato todavía eh, por un buen tiempo con Vox con que es el mejor boxeo del mundo Present ahí, ahí afortunadamente no presentamos digo no tengo nada contra, contra el boxeo pequeño yo creo que todo mundo en esa industria también tiene que vivir pero uh, en Space eh, es el mejor boxeo del mundo porque tenemos las carteleras top las carteleras más importantes casi siempre campeonatos del mundo o peleas muy muy interesantes los mejores boxeadores, ¿no? En eh, todos los pesos, desde los pesos completos hasta los pesos mínimos. Apoyado mucho en la promoción que hace Top Rank en los Estados Unidos. Actualmente tenemos esas carteleras desde la burbuja del MGM de Las Vegas, eh, Nevada. Eh, es lo que estoy haciendo. Acabo de terminar un proyecto que duró un poco más de un año con Canal 6 aquí en Guadalajara de Fútbol al Día, que sí me dolió que se terminara, pero bueno entiendo que a veces por, por conceptos de programación, los programas tienen ciclos de vida, ojalá que pronto regresemos con otro proyecto y eh, pues eh, también empiezo a incursionar igual que, que tú, un poco a poco en las redes, este, tratar de generar eh, medios alternativos, porque es la tendencia de los jóvenes, la, los jóvenes más te piden los podcasts este, el streaming eh, eh, todos los programas en en YouTube, y también interactuar mucho en redes, y es lo que estamos haciendo, y hay una sorpresa por ahí, que por este momento, Rafa, te la voy a deber, Perfecto. pero que estamos tramando algo muy importante que a la gente le va a gustar, en cuanto lo tenga seguro, va a ser el primero en conocerlo.
0: Paco, qué honor, qué gusto saber eso, y pues, Racita, ya lo saben, si son aficionados del box aquí de Viva Voz de Paco, sigan al canal Space, eh, la verdad es que, Paco, tú eres un, una enciclopedia, eres multidisciplinario, el feeling que le pones a todo lo que haces es impresionante y, y tu sello es característico, es irrepetible, único en la, en la televisión mexicana y pues ahora a nivel latinoamérica.
1: Te lo aprecio mucho Rafa, de todo corazón, muchísimas gracias por tus palabras.
0: Paco, pues yo también quiero agradecerte por habernos permitido disfrutar de tu opinión, de tu vasto conocimiento, de tu amplia experiencia y el gusto de poder saber de ti y saber... Que en el Rincón de la Bola podemos ofrecerte siempre un espacio, que es tu casa Paco y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que tenemos una charla contigo,
1: estoy seguro que no será la última, un abrazo para ti Rafa, para toda la gente del Rincón de la Bola, del Anecdotario de la Bola y de verdad muchísimas gracias por haberme invitado, abrazo de gol para todos
0: abrazo de gol para todos muchísimas gracias Racita muchísimas gracias, esto fue Anecdotario de la Bola